0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Mijn naam is Nick. Uh, het is vandaag 19 januari. Ik ga vandaag lezen, Psalm 11, Genesis 38 en 39 en Mattheüs 13, vers 36 tot en met 58. Psalm 11. Uh, voor de koorleider van David. Schuilen doe ik bij de heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen? Vogel vliegt weg naar de bergen. Zonder spannende boog. Er leggen en leggen hun pijlen al op de pees. Om de oprechten in de duisternis te treffen. Wat kan een rechtvaardige anders doen? Als de grond onder alles wegzinkt. De heer... In zijn heilige paleis, de Heer op zijn troon in de hemel. Met aandacht beziet hij, nauwlettend keurt hij, de mensen op aarde. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij. Vuur en zwavel stort hij over hen uit. Storm, denkt zij, uit de beker die hij aanreikt. Rechtvaardig is de eer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Genesis 38, Judah en Tamar. In dezelfde tijd verliet Judah zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adulam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de, van de Kananitsuba. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er genoemd werd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Ze werd voor een derde keer zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Sela noemde. Toen Sela geboren werd, bevond Judah zich in Kezib. Voor Er, zijn eerstgeborende, koos Judah een vrouw, die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de heer en daarom liet de heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, vervul je zwagerplicht, slaap met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat ze zo'n kind niet als zijn na, nageslacht zouden gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van, de broer, van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond neerkomen, zodat en geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de heer... en daarom liet de heer ook hem sterven. Toen zei Huda tegen zijn schoondochter Tamar... Je moet als weduwe maar weer bij je vader gaan wonen... totdat mijn zoon Zela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. met tijd later stierf Judas vrouw, de dochter van Suwa. Toen Juda de oost gevonden had, voor zijn verdriet begaf hij zich naar Timna, samen met zijn vriend Ghira uit Adulam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde ...dat haar schoonvader op weg was naar Timna... ...om zijn schapen te scheren. Legde ze haar weduwdracht af. Vermomde zich... ...door zich met een sluier te bedekken... ...en ging langs de weg... ...naar Eniam zitten. Een een zijweg van de weg naar Timna. Want ze besefte dat ze nog steeds niet aan Zela tot zijn vrouw was gegeven. Hoewel die inmiddels volwassen was geworden was. Toen Julia haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij snoeg een zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je dienst gebruik maken, zei hij, niet wetende dat, zijn, dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar... Van uw kant tegenover, vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, maar geeft u mij dan zolang iets als onderpand? En op zijn vraag, wat zelfs onderpand van hem wilde, antwoordde ze: het snoer met uw zegel en de staf die u in uw handen hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar. En ze werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed de sluier af en nam haar de weer aan. Julia vroeg zijn vriend uit Adulam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het onderpand weer op te halen. Maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij mensen daar in de buurt. Ik ben op zoek naar de vrouw die ondanks bij de weg naar Eniam gunsten aanbood zo'n vrouw is er niet geweest antwoordde ze dus ging hij naar juda terug ik heb haar niet kunnen vinden zei hij sterker nog de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest toen zei juda laat haar alles dan maar houden anders maken we onszelf nog belachelijk ik heb het beloofde bokje gestuurd maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer drie maanden later kwam men, kwam men Judah vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Judah. Ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger... Van de eigenaar van deze voorwerpen. kijk u eens goed van wie u dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkent ze en zei: Niet zij is schuldig, maar ik. Want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen bracht zijn een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De voetvrouw vond een rode draad om zijn hand te tekenen dat hij zich eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug. En daar kwam zijn broertje tevoorschijn. Was een, wat een baanbeker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam PUS. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand een rode draad. Hij werd Serah genoemd. Genesis 39: Jozef en de vrouw van Potifar. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een Egyptenaar, die tot de hovelingen van de farao behoorde. En de bevelen voerde over zijn lijfwacht. De heer stond Jozef tenzijde, zodat hij in alles slaagde. Hij werkte in het huis van de Egyptische meester, omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam liet slagen. Was hij Jozef goedgezind? Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende. Hij liet de gang van de zaken in het huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste met het toezicht op het huis en zijn bezittingen, zegende, heer, zegende de heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de heer rust op alles wat hem bezat, in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog maar om zijn eigen eten en drinken. Jozef was zo knap en aantrekkelijk. Hij na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar ogen op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds sinds ik hier ben, zei hij, hoeft mijn meester zich hier in huis nergens meer om te bekommeren. En hij heeft mij het beheer gegeven over zijn bezittingen. Er is niemand hier in huis belangrijker dan ik. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit probeerde ze Jozef over te halen. Maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en geen van de bedienden daar aanwezig was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij in haar handen achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had achtergelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hem... Moet je nou zien. Hij moest zo nodig een heer in huis halen. Zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is bij me gekomen en wilde bij me liggen. Maar ik begon luid te roepen. Toen hij me zo hoorde schreeuwen ging hij er vandoor. En liet zijn kleed hier bij me achter. Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jovenzus meester thuis kwam en vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebeoze slaaf die jij in huis hebt gehaald is bij me gekomen om zich met me te vermaken. En toen ik begon te schreeuwen ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij me achter. Toen Jovenzus meester zijn vrouw hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf werd behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten, die bestemd was voor gevangenen van de koning. De dromen van schenker en bakker. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid, door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenisbewaarder in de gunst kwam. Deze gaf Jozef de verantwoordelijkheid voor alle gevangenen. Er gebeurde niets buiten hem om. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam, liet slagen. Matthäus 13, vers 36 tot en met 58. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen... Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun, hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait is de duivel. De oogst oogst, staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers zijn de engelen, zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in ons vuur wordt verbrand. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat aan val brengt en al wie onrecht pleegt brengen en in de vuuroven werpen. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oor heeft goed luisteren. Het is met het koninkrijk van de hemel. Als men een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem. Opnieuw. En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had... En kocht die akker. Ook is het met het Koninkrijk van de Hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie pails. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle pail vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die pail. Het is met het Koninkrijk van de Hemel ook als je met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en daarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever... en ging met zitten om de goede vis in Kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engeren zullen erop uittrekken... en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuur overwerpen... waar ze zullen jammeren en tanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordde ze. Hij zei hun, zo lijkt iedere schriftgeleerde, die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden, op de Heer des huizes, die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, verliet hij die plaats. Hij kwam in zijn vaderstad en gaf de inwoners onderricht in hun synagogen, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden, hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen, hij is toch de zoon van de timmerman, Maria is toch zijn moeder en Jacobus, Jozef, Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers en wonen zijn zussen niet allemaal bij ons, waar heeft hij dat alles dan vandaan? En zijn namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Bewangt voor je geduld in een gezegende week. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.